0: Evet, açık ve netten herkese merhaba yeni bir programa başlıyoruz. Bundan sonra her cuma sizlerin karşınıza çıkacağız. Gazeteci yazar Ergun Babağan ve gazeteci yazar Hayko Bağdat ile birlikte olayları konuşacağız. Haftanın gündemini konuşacağız. Arka planını konuşacağız. Yayının adı gibi bu programın adı gibi açık ve net konuşacağız. Lafı dolandırmayacağız. Kitabın orta yerinden konuşacağız. Evet ben hayırlı olsun diyorum Ergun Babağan, Hayko Bağdat yeni bir programın heyecanıyla başlamış oluyoruz. Evet ne diyorsunuz? Ee, ne diyelim biz yurt dışında olmanın avantajı
1: ve batı kültürü içinde uzun zamandır yaşıyor olmanın verdiği o eğitimle her şeyi burada olduğu gibi e, kimseyi kıracak, incitecek e, bize zarar verecek düşüncesine kapılmadan olduğu gibi konuşmaya çalışacağız bildiğimiz kadarıyla.
2: Evet Haykos ne diyorsun? Ee, Erkan amcam hayırlı olsun her şeyden önce. Ee, umarım bir faydası olur. Dişe dokunur. Ee, çünkü ben uzun süredir de bu tip siyasi yorumlara ara vermiştim. Köşe yazılarına da ara vermiştim. Açıkçası çok da özledim. Açık ve net çok iyi bir fikir program ismi olarak. Çünkü ben hani açık ve net konuşmayı çok seven bir gazeteciyim. Burada da çok açık ve çok net anlatmaya çalışacağım aklımda olanları. Umarım izleyiciler beğenir.
0: Evet, umarım herkes keyif alacak, güzel bir program olacağını ben de ümit ediyorum. Burada yayının başında da söyleyeyim, eğer bu programı beğeniyorsanız beğenecek, beğenir iseniz like atmayı unutmayın diyelim. Bu girişten sonra evet hayırlı olsun dedik ve gündeme girelim ve gündemin öne çıkan başlıklarını biraz konuşalım, tartışalım. Şuradan başlayalım dilerseniz Erdoğan'ın seçim planını konuşalım. Çünkü HDP meselesi var. HDP kapatılacak mı, kapatılmayacak mı? Vekiller tutuklanacak mı, tutuklanmayacak mı? Çünkü geçen hafta HDP'li 9 vekil hakkında fezleke düzenlendi. Zaten pek çok HDP'li hapiste israrla üzerine gidiliyor. Ve dokunulmazlık meselesi meclise gelecek. Burada hangi parti nasıl oy kullanacak? Bütün bunları yani seçim öncesi neler planlıyor AKP iktidarı? Bunu konuşalım dilerseniz. Önce... Yaş ihtimali hepimizden büyük deyip söyleyeyim mi Ergun Baba'nda?
2: İhtiyar. <gülüyor> <gülüyor> hepimizden ihtiyar olarak e, medya duayı geldik de oraya duayınsın. Ama Ergun abi başlamadan sen de o like yapını bir yapar mısın? Ya, o youtuber gibi onu senin de yapman iyi olur. <gülüyor> like. <gülüyor> evet
0: like'ı unutmuyoruz. Evet bunlar seçim öncesi. Ne planı var iktidarın ve HDP için ne tür planlar düzenliyorlar sence?
1: Yani birincisi HDP'yi Tamamen şeytanlaştırmak, HDP'ye oy vermeyi bir suç haline getirme çabasındalar. Bu altyapı sayesinde özellikle Kürt coğrafyasında HDP seçmenine, sandıklara gitmesine gidilmesine ya da sayımda yapılacak illelere geniş kamuoyunun onay vermesini sağlamaya çalışıyorlarlar. Ee, muhtemelen e, genel bir seçimden önce anayasa değişikliğini referanduma götürebilecek çoğunluğu elde etmek için bir ara seçim planlıyor olabilir Erdoğan. 9'da ibaret değil, haklarında fezleke hazırlanmış toplam 33 HDP milletvekili var. Yanılmıyorsam şu anda mecliste 22 e, boş sandalye bulunuyor. Eğer 9 daha düşürülürse ki... AKP işte emri verdi Erdoğan parmaklar kalkar diye. İYİ Parti de verdi talimatını sözcüsü aracılığıyla biz de destekleyeceğiz diye fezlekeleri görmeden. Ee, yani iyi Partisi ile AK Partisi ile ile bu fezlekeler kabul edilecek. Ee, muhtemel bir ara seçim yapıp 367'ye e, ulaşırsa Erdoğan, Tıpkı Cumhurbaşkanlığı anayasa değişikliği referamın durumunda olduğu gibi dayaklı sopalı bir şekilde yeni bir anayasayı geçirip kendisini belki de ömür boyu başkan yapabilecek. Gerçi sağlığı da çok iyi görünmüyordu
0: son videolarda ama. E, o videodaki görüntü neydi öyle ya? Yüreğimi ve Emine Hanım kolundan tutuyor, merdivenleri böyle zor yani basıyor. Yani çok
1: hareketleri arasında bir uyumsuzluk koordinasyon sıkıntısı vardı gibi görünüyor. Aslında batılı demokratik ülkelerde bu gibi durumlarda işte Trump'ın o kadar gizlemeye çalışmasına rağmen korona olduğunda medyanın bir numaralı konusuydu. Çünkü ülkenin başında olan seçimle gelmiş kişinin Türkiye'de ne kadar hileli saysak da sağlık durumu hakkında kamuoyunun bilgilenmesi esastır ama Türkiye artık demokratlık, kamuoyunu bilgilendirme işte son Çin açısından gördüğümüz gibi yalana dolana kaldığı için Erdoğan'ın sağlığı hakkında da kimse bilgi sahibi olamıyor. Konuya dönersek işte HDP'den 30 milletvekili bölgeden düşürüldüysa Ömer Faruk zaten düşürüldü Kocaeli'den. O Batıdaki oyları tamamen alabileceği zannının da sanıyorum Erdoğan. Ee, bölgede de e, baskıyı çok arttırarak, kimi yerlerde zaten AKP'nin o cemaat tarikat ilişkisinden bir tabanı var. Ee, oradan da bir 20 milletvekili alıp, e, anayasayı mecliste önce değiştirip, sonra da e, halk oyuna sunmak gibi planı var. İşte 50 artı birden kurtulacak. Üçüncü, dördüncü dönem seçilebilmenin önünü açacak tahminen. Yani. Ee, Meclisi iyice iyi diş edecek, anayasa mahkemesini ya e, tamamen yenileyecek ya da lave edecek. Öyle düzenlemeler yapmaya çalışacak. Benim şu anda gördüğüm e, şey o, projeksiyonu. Bunu yapması için de sadece HDP'yi değil, HDP'nin seçmeni de, yani 1915'te Ermenilere yapılanın kibar bir versiyonunu, tehcirsiz mallarına, ülklerine çok el koymadan, sadece yöneticilerine el koymak, ve ne yapılan her türlü muameleyi e, Türk kamuoyunda e, meşru hale getirmeye çalışıyor. Bu çok tehlikeli ve gidişat açısından çok iç aşıcı olmayan bir tablo deyip sözü Ayko'ya bırakayım.
0: Evet Ayko sen ne diyorsun? Bu yani HDP'nin kapatılmadan e, pek çok milletvekilinin hapse atılarak daha böyle bir cankeş halde bırakılması mı söz konusu? Sence HDP'yi kapatacak
2: mı Erdoğan? Şimdi aslında Erdoğan bu seçimlerde neyi hedefliyor sorusunu cevaplamak için herhalde gazeteci olmaya, işte gündelik haberleri okumaya gerek yok. Erdoğan son seçimlerde de olduğu gibi e, koltuğunu korumak için, asla oradan inemeyeceği için bütün yönetsel kurumlarıyla Türkiye'yi tam anlamıyla ele geçirmeyi çalışıyor. Şu anda Erdoğan'ın bu seçimden ziyade hayattaki amacı bu. Çünkü e, bir şekilde bakın şöyle açık ve net konuşuyoruz ya şöyle düşünelim. Türkiye'de yönetimsel olarak bu rejimin AKP MHP rejiminin ele geçirmediği hiçbir yer kalmadı ki. Yani zaten öyle bir sorun kalmadı. Yani işte askeriyede, poliste, valilikte, zabıtada, de, istihbaratta, dış işlerinde var mı öyle bir şey? Mesela hukuk alanında güvendiğimiz bir mahkeme var mı? Bugün Kemal Kılıçdaroğlu hakkını aramak için şahsen bir kapıyı çalmak zorunda kalsa onun bile çalacak bir kapısı yok neredeyse. Her kurum tek adam rejiminin politik bakışına göre pozisyonlanmak zorunda. Peki bundan sonrasını? Yani ülkeyi zaten yönetsel olarak büyük oranda tasfiye etmiş ve kendi kadrolarıyla donatmış bir rejim bundan sonra ne yapabilir? Böylesi rejimlere diktatörlük mü diyelim? Otoriter rejim mi diyelim? Sürdürülebilir hiçbir kurum bırakmamak zorunda Boğaziçi'nde olduğu gibi. Yani diktatörlük rejiminde özgür üniversite olabilir mi? Yani Boğaziçi'nin yerine MHP'den akademisyen de atamayacağına göre e, her diktatörlükte olduğu gibi özgür üniversite kavramının kendisini yok etme çabasındadır. Boğaziçi'nde mesela. Kendisini kabul etmeyen bütün kültürel kodlara, bütün politik kodlara karşı Yıkım yapmak zorundadır. Her baskıcı rejim gibi son yüzyılda gördüğümüz bütün örneklerindeki gibi. O zaman Aykut nokta... seçim öncesi ki plan ne o zaman? Bu noktada geldiğimiz yerde bir önceki seçimde e, başlattığı Türk katliamlarına Ergun abi 1915 benzetmesini yaptı. Çok da rahatsız etmiyor beni. Hani soykırıma benzetilmez hiçbir şey. ne rağmen söylüyorum. Son 10 yılda öldürülen Kürt sayısı kaçtır? Rojova'ya yapılan operasyonları, şunları bunları da koyun, Daesh'i de da koyun. Kürt halkının geneline yaşadığı coğrafyada bir kırıma maruz bırakılmaktadır. Bütün politikacıları, Cumhuriyet tarihinde bütün politikacıları bu kadar hapsedildiği 90'lardan çok daha fazla bir orandadır. Son e, bir yıl içerisinde belki 10 bin, 15 bin yeni HDP'li daha gözaltına alındı. Bu bir önceki seçimde olduğu gibi... Ankara'da dayışın bomba patlatıp 110 insanı Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük katliamını e, olduğu dönemdeki gibi e, birinci hedef olarak Kürtleri gözüne kestirmiştir. Baskıcı rejiminin sürdürülebilir kılmak için politik alandaki e, diktatöryal durumuna gelmesinin birinci adımı, kaçıncı artık bilmiyorum ama bu seçimler için en büyük adımı e, HDP ve e, Kürt siyasal hareketine ve tabanına saldırmaktır. Şimdi bu noktada karşımızdakinin neler yapabileceği konusunda en kötü senaryoyu düşünün. Plan en kötüsüdür. Bütün vekilleri e, hapsetmek, partiyi kapatmak, buna karşı oluşacak bir takım tepkilere çok ağır önlem almak, işkence, baskı öyle değil mi? Fakat bunun e, sorunun bence aynısı çok önemli. Bu plana karar vermiş, tekrar karar vermiş... Bu rejimin gidişatında Türkiye'deki diğer dengeler ne yapacak? Bunu belirleyecek olan bizleriz. Erdoğan fırsat bulursa tam bir tasfiye, tam bir, yani parlamento'nun kavram olarak anlamını yitireceği, yavaş yavaş yürüdüğü yolunda gidecek. Biz ne yapacağız derken işte mecburum şimdi o bizim içerisine İyi Partiyi de, CHP'yi de, diğer siyasal oluşumları da katmaktır. Erdoğan'ın niyeti çok açık Erkan. Ee, yani, bu anlamda e, HDP'li bütün arkadaşlarımız biraz sonra rehin durumuna düşebilir. Hani çok konuşuyoruz ya rehine durumlarını. Erdoğan elinde rehine tutan bir rejimdir. Fakat burada da arkadaşlar şöyle bir mesele var. Millet
0: İttifakı'nın en zayıf halka meselesi Kürt meselesi HDP meselesi. Bilinerek işliyor zaten. Ve, ha, üzerine üzerine gidiyor bu konunun Hı. ve bu konuda da Ama, hemen çözülü, çözülü veriyor Millet İttifakı.
1: E zaten CHP'nin yüzde ellisi işte Sözcü gazetesi okuyan e, bir kitle e, Atatürk kitabı yazdım mı e, zengin olduğun her şeyi okuyan e, bir kitle. E, iki grup var Türkiye'de. Bir Hz. Muhammed kurallarına uyunca düze çıkılacağını. Biri de Mustafa Kemal. E, i̇kisinin de siyaseti e, yani İslamcı ve e, ulusalcı siyasette Kürtler'e açıkçası e, eşit vatandaş gözüyle bakmıyor. Sorun oradan kaynaklanıyor. Hmm. İyi Parti zaten MHP'nin e, başında bir kadın siyasetçinin olduğu versiyonu gibi görünüyor şu anda. E, en önemlisi ister Ergenekon deyin, ister Derin Devlet deyin, adına ne derseniz deyin. O yapının bütün partilerde tahkim edilmiş bir kadro yapısı var. Yani siyasi parti liderleri çok özgür değil orada. Dönüp bakarsanız işte Kemal Kılıçdaroğlu Avrupa Birliği liderlerine bir mektup yazıp CHP olarak batıcı tavrı sürdürdüğünü açıklıyor. Ertesi gün grup başkan vekili kalkıp işte Ege'de Doğu Akdeniz'de, Suriye'de Irak politikalarında, Libya'da hatta partisinin karşı oy verdiği Libya tezkeresinde Libya politikalarında bile Erdoğan'ın arkasında olduğunu bu konuda hiçbir taviz verilmemesi Erdoğan'ın korkmaması gerektiğini söylüyor. Arkandayız muhalefeti. Aa, onu Erdoğan'a vermiyor mesajı. Kılıçdaroğlu'na veriyor. Diyor ki hayır sen Avrupa Birliği'ne e, tam üyelik ya da Avrupa Birliği ile yakınlaşma yapamazsın. Avrupa Birliği ile yakınlık e, ulusalcı e, kanat için o derin devletçi kanat için en kabus senaryo. Çünkü Avrupa Birliği ile yaklaşmak onlarla uyumlu bir politika e, izlemek, e, Kürt coğrafyasında e, bir çeşit e, yerinden yönetim, Kürtlerin ana dilde eğitim hakkı, Kürt kültürünün korunması, yani eşit vatandaşlık e, kavramının öne çıkması gerekir. E, ulusalcı Türkler ve Müslüman Türkler Kürtleri Kürt kimliğiyle kendilerini eşit olarak görmüyorlar. Bütün mesele buradan kaynaklanıyor ve Erdoğan da bunu çok iyi kullanıyor. Yani CHP'nin bu CHP'nin bu yapısıyla Kemal Bey ne kadar istese de HDP eskerelerine hayır oyu vermekte
0: ciddi şekilde zorlanacağını düşünüyorum. Ama buna rağmen e, CHP'nin zorlanacağı evet zorlanacaktır ama evet, bu konudaki tavrını en azından vermice şeklinde Kılıçdaroğlu belirtti değil mi? Hayır, bakmamız lazım.
1: Diye. Belirtti galiba. E, yani yani benim toplam bir şey da, söylemedi. Emir verilmesine karar Erdoğan'ı eleştirdi. Eller şunu,
2: aldı, şöyle bir notum var abi. E, Türkiye'de hukuk sistemi çalışmadığı için, bu fezlekelerin güvenilirliği olmadığı için olumsuz oy kullanacağız e, diye bugünkü haberlerin içerisinde bir ha, bu, notum var. Ya ha, bu CHP... Valla... İşte dokunulmazlıkların kaldırılması
0: için parmak kaldıran vaktinde yasa değişikliğini onaylayan partidir işte o bir dönem.
2: Ama bak şunu yapabiliriz. Şimdi gazeteciliği olarak yorum yapabiliriz. Öngörülerimiz var bildiğimiz Kemalist bakışın Kürt düşmanlığı var. İslamcı gelin hepsi var bunlar. Ve bunlar bugün bil fiil insan hayatıyla Türkiye'deki bütün kurulmuş demokrasi tecrübesinin ortadan kaldırılmasıyla sadece Kürt'e olmuyor işte. Mesela şöyle düşün bugün cemaat mensuplarına yapılan bir işkence var. Özellikle cemaat mensuplarına daha çok yapılan bir takım uç işkenceler var değil mi? Şimdi bunu cemaate yapılıyor deyip geçebilir miyiz? Şöyle dememiz lazım. Türkiye'de işkencenin ulaştığı nokta e, tarihsel olarak şu zilveye ulaşmıştır, şu yöntemler uygulanmaktadır, bütün sülalesine sıçramaktadır. Bu bir veridir. Türkiye bunu yapıyor. Kürt meselesinde de böyle düşünelim. Yani Kürt'e Yaparlar zaten, onlar PKK'lı zaten falan gibi bakanlara şunu söylememiz lazım, öyle değil ki. Bu durum öyle değil. Yani bu iletişim çağında diyelim ki Gare meselesinde bir değişik durum oldu. Diyelim ki şimdiye kadar esas duruşa geçen Erdoğan'ın, Ermenistan, Libya, Rojava değil mi? Bütün operasyonlarında esas duruşa geçen CHP, Gare meselesinde 13 insanın katledilmesi gibi tatsız biten çok sıkıcı bir hepimizi üzen bir durum sonrasında Erdoğan'ın yanında esas duruşa geçmedi. Yani Osman Pamukoğlu konusunda televizyonda bu harekat yanlış diyecek bir karşı çıkışta üstelik. Yani böyle bir barış sloganlarıyla falan değil askeri olarak da yanlış bulundu. Bu yapılan operasyonun ondan sonra gelişecek olan HDP'lere anti propaganda'ya da nasıl bir kuvvet verdiğini unutmayalım. Ama CHP'nin orada oraya geldiği noktada hepimiz şuna heveslenebiliriz birazcık. E, madem öyle CHP bu tavrı sürdür. Şimdi senin çok açık, e, diyelim ki Canan Kaftancıoğlu'nun Time dergisine verdiği röportajda, e, çok önemli bir röportaj Time dergisi ve e, bir portre olarak sevgili Canan'ı e, işlemişler. Diyor ki ilk söylediklerinde, yani bu süreçte tutuklanabilirim ben çok yakın zamanda. Ve e, bu süreçte de daha güçlü çıkarım ama yarın öbür gün. Canan Times'a konuşurken söylediği gerçeklik var ya, CHP bunun ülke içinde böyle söylemese de durumun bu olduğunu bilmiyor mu? Yani bu vekillerin sıralarının onlara geleceğinden, HDP sonrasında yıkılan barajın, değişecek olan sistemin onları da yutacağından, Kaygılanan bir tane CHP'li yok mu sizce? Onlarla ha, bunu konuşmalıyız. Yarı yarı yarı. Yani. Onlarla bunu konuşmalıyız. Yani siyaset win-win bir iş. Onlarla bunu konuşmalıyız. Meselenin... İşte ama e, vatan söz konusuysa e,
1: CHP'nin kendisi bile teferruattır diye bakan insanlar vardır o partide. Işte ama vatan biziz belki onu söylemeliyiz. Vatan bu tarz. İşte öyle baksın yani. zaten. Bu bağlar çok güçlü gençlik yıllarından kurulmuş. Yani isim vermeyeyim ama İYİ Parti'de, CHP'de kimlerin partiden çok devlet talimat ve yönetimlerine bağlı olduğunu çok açık yani. Bunun için e, devletin gizli bilgilerine ulaşmana gerek yok. Kim, hangi konuda, nerede duruyor? Bir bakabilirsin yani CHP'de devletle en bağlı bir isim her hafta milletvekillerine ...hangi konularda ne konuşulacak şeklinde bir mail atıyor CHP'liler. Onun dışına çıkamıyor mesela. Yani CHP'de devletin çizdiği çerçeve içinde bir muhalefet yapma geleneği ve te terbiyesi var. Niye Deniz Baykal 7 Haziran seçimlerinden sonra koşarak saraya gitti... Devrin devlet dediğimiz yapının en önemli elemanlarından biri olduğu için, orayla çalıştığı için, yani bu yükselen Kürt tehlikesi, HADEP'le yeni bir koalisyon oluşturulma riski, Türkiye'yi böler endişesi, onu Erdoğan'la ortaklığa itti ve başardılar. Yani CHP'nin gelin yapısında Baykal kuvvetli, Baykal'ın ekibi hala kuvvetli, İyi Parti'de bakarsam. Ee, insanların e, geçmişlerine orada da görürsün. Yani şimdi Türkiye'de son zamanlarda bak parlayan kimi gazeteciler çıktı. Birden televizyonlarda konuşan ulusalcı tarzda. Ee, geçmişlerine bak hiçbir şey yok. Birden gazeteci olduklarını görüyorsun. Çeşitli gazete ve televizyonlarda çalışmıştır diye özgeçmiş olur mu bir insanın? Belli ki bir yerlerde eğitilmiş, yetiştirilmiş gazeteci diye olmalı. E, Piyasaya sürülmüş o söylemleri sürdürmesi için. Ee, Türkiye'de e, Kürt, Ermeni, Yunan konusunda ortak bir düşmanlık vardır tarihsel olarak. Erdoğan bunları çok iyi kaşıyor. Bir de buna artı anti-Amerikancılık ekledi. Yani gece bakıyorum her gece çıkıp cahil cah emperyalist Amerika, emperyalistler sanki... Amerika'nın işi gücü kalmadı. Gelecek Türkiye'yi bölecek. Kaynaklarını el koyup. Sual, elbette Amerika ile Türkiye'nin çıkarları özdeşleşmeyecek. Almanya ile de özdeşleşmeyecek. Kanada dip komşusu. Neredeyse Amerika'nın 52. eyaleti. Ama Kanada ile de arasında çok ciddi sorunlar var. İşte ticarette var. Çevre kirliliğinde var. Bir sürü mesele de var. Çok yakın müttefik olmalarına rağmen. Ama yani burada çıkıp da Kimse Amerika, vay Kanada'yı sömürmeye geliyorlar, Kanada'ya bilmem ne yapıyorlar diye bir cahilce, içi boş, kof sorumlar yapmıyorlar. Yani Türkiye'de evet. bu e, her türlü farklı olanı düşmanlaştırma ve imha geleneği çok güçlü. Yani İslam'la da bağı var. İşte adamın çıkıp Ayasofya'da din adamı, papa çıksa bugün elinde kılıçla kalkanla. Tefe koyarlar. Türkiye'de gayet normal karşılanıyor. Diyanet İşleri Başkanı'nın elinde kılıçla e, hutbe ver.
0: deniyor ona? Hutbe ver. Hutbe. Hı hı. Evet. Şimdi e, konudan oldukça uzaklaştık. Biz seçim öncesi nereye doğru gidiyor? Toparlayalım dilerseniz ki diğer başlığa geçelim. Yani e, şöyle de bir endişe de var insanlarda. Yani şimdi seçim öncesinde daha önceki tecrübelerde gördük ki e, Erdoğan'ın şehitler tepesi boş kalmayacak söylemleri birden devreye giriyor. Şehit cenazeleri gelmeye başlıyor yani e, HDP yapacağı operasyonları Sokaktaki efektleri olacaktır Diye düşünüyorum bunun halkı da ikna edebilmek amaçlı ya iyi ki bak HDP'nin üzerine gidilmiş kardeşim bak sokaklar kan PKK neler yapıyor gibi Yeni baştan Hayko senden devam edelim dilersen Bir terör sarmalına yeniden çünkü Gelen her şehit cenazesi tecrübe edildi ki ne menem bir ülkeysek biz iktidarın oyu artıyor ya. Niye vatandaş demiyor ki kardeşim benim çocuğum öldü.
2: Hayır oyu artıyor adamın. Erkam şimdi insanlık adına utanç verecek bazı görüntüler var. Yani hiç unutmuyorum ben bu süreçte aklıma kazınan birkaç fotoğraftan bir tanesi böyle çok ordu, asker, polis işte milliyetçilik falan sahibi bir insan değilim biliyorsun yapım gereği doğuştan. Ama Erdoğan'ın o işte şehit davutuna elini koyarak Camide e, kılıçlar olma yüklendiği bir fotoğraf vardı. Şu son meseleden sonra işte şehit annesini telefona bağlayarak e, ne mut. Bak bu, bu konuda fıkralar, kah bu, bu konudaki utanç e, şimdi herkes şuna bir karar verecek. Ben şimdi Ergun abi anlatıyor ki CHP işte bak Ermeni meselesinde öyledir. İşte e, abi bilmez miyim yani? Şey, <gülüyor> yani Türkiye'de Ermeniler başta olmak üzere kırmızı çizgilerin siyasi partiler ve toplumsal kesimler tarafından nasıl ele alındığını çok iyi biliyorum tabii ki. Ama diyorum ki şuna bir karar vermemiz lazım. Biraz sonra kendi siyasal rejimini iyice betonlaştırmak için üniversitelerden, özgür düşünceden, özgür medyadan ve muhalif partilerden neredeyse tamamından kurtulmak üzere çıktığı yolculukta, Sokak ortasında bir önceki seçimlerde olduğu gibi barış e eğlenceleri, Kürt halkından insanlar, gençler, HDP'liler, siyasetçiler e öldürülmeye başlandığında bir önceki seçimlerde seçim otobüslerinde öldürülen HDP'li sayısı kaç biliyor musun? Yani toplamda seçim süreçlerinde bir önceki o meşhur e kaç? Geçki. 7 Haziran, 3 Kasım arasındaki dönemde. İnsanların ailelerin başına gelen durum sayısı kaç biliyor musun? Aynısı Bakır olacak.
1: Diyarbakır'daki bir bomba da tam etkili olamadı yani. Amacına ulaşamadı HDP mitinginde patladı. Miting esnasında patladı. Pat pat panik
2: olmadığı mi? için Kürt halkı işte biraz orada örgütlü organize bilgisi vardı Allah'tan. Allah korudu yani. Korkunç şeyler yaşandı. Şimdi şuna karar vereceğiz. CHP'li öyle biliyoruz, İyi Partili böyle biliyoruz. Bu adam rejimini kurmak için Kürt halkına, bütün seçilmişlerine, bütün halkın onuruna karşı bir saldırıda bulunacak. Ve bunun gelen milliyetçi efektlerini kendi rejimini benzin olarak kullanacak. İçinde Türklerin ve Kürtlerin, şehirlerin güvenliğimizin, can güvenliğimizin olmadığı bir sürece doğru evilecek büyük bir ihtimalle. Buna razı gelmemesini sağlamak için aklı selim herkesle bir daha konuşmalıyız. HDP sürecinde yaşanacak olan şeyin gidecek olan durumun biz yolunu açtığımız sürece başka tarafa baktığımız sürece Kemal Bey'e de giden bir süreç olduğunun Kemal Bey de farkındadır diye düşünüyorum. Canan'ın röportajından da öyle anlıyorum. Ama yani orada
1: biraz geç kaldılar milletvekili dokunulmazlığını kaldıran kaldırmayı kolaylaştıran değişikliğe oy ver destek verdiği gün CHP. Evet. O kaçtı. Yani bugün e, şi, ö, öyle bir CHP'den bahsediyoruz ki HDP heyeti ziyaret ediyor. Çıkışta e, yani her partiye gittiğinde iki genel başkan e, aynı anda Saadet'te bile yanılmıyorsam öyle oldu. E, Kemal Kılıçdaroğlu Mithat Sancar'la ve Pervin Buldan'la birlikte fotoğraf vermekten kaçınıyor. imtina ediyor.
2: Çünkü seçmeninden korkuyor. O gerçeği de kabul et. Yani Ergun ee, abi sen CHP evet desin istiyorsun galiba. Dur tam belki mantıklı bir şey hayır, evet? Desin, desin evet, evet olmaz diyorsun oradan. Yani. Hayır bir e, CHP'nin evet
1: ya da hayır demesi bu süreci belirlemeyecek birinci o. İkincisi CHP hiçbir zaman yüksek sesle yani bir e, Ali Babacan hatta Ahmet Davutoğlu kadar e, yüksek sesle Kürt meselesi konusunda cesurca konuşamayacak. Konuşabilen işte İlhan Cihaner, Erdal Aksunger gibi çeşitli isimleri e, tasfiye ettiler. Yani onları seçmen tasfiye etmedi ki Kılıçdaroğlu ve ekibi tasfiye etti. CHP'nin şu anda Sezgin Tanrı kulu dışında çok az vekili var. Yani aklıma gelmiyor bir anda. İşte İstanbul'da Canan Kaftancıoğlu cesur konuşuyor. İstanbul Belediye Başkanı e, Kürtlerden oy almamış gibi davranıyor dönüp bakın yani.
0: Fakat İstanbul Anker, Belediye ben. Başkanı'nın son çıkışını ne diyorsun Ergun Baba'nın? Yani e, İstanbul birden büyüktür dedi. Yani er, e, Erdoğan'ın e, Kanal İstanbul'u inadına yapacağız deyince vay, öyle bir açıklama yaptı ki öyle kolay Abi değil gibilerinden işte, İstanbul birden büyüktür dedi.
1: Yaparsın yani büyük İstanbul, Kanal İstanbul'da yaparsın. Ama e, şeyde e, her konuda e, açıklama yapan, her konuda bir tweet atan belediye başkanının e, Kürt meselesinde e, yani İzmir'in dağlarında çiçekler açar diye dans eden belediye başkanı var. Erdoğan'la görüşmeye gittiğinde hayran hayran bakan belediye başkanları var. Yani bu CHP'nin bu yapısıyla elbette ben de Hayko kadar imsar olmak istiyorum. Daha Avrupa tarzı Sosyal Demokrat Parti olmasını diliyorum ve destekliyorum. Ama yani Kemal Bey'in de o çizgiye de olduğuna İnanıyorum Kılıçdaroğlu'nun. Evet. Ee, ama o yapısının partinin. Unutma ki sonuç itibariyle AKP CHP'nin bir e, çocuğudur ya da bir kanadıdır. İttihat Terakki'de Kazım Karabekir'in kaybetmiş olduğu at, Mustafa Kemal'le mücadelesinde e, bir rövanşını almıştır İttihat Terakki'nin Müslüman ve muhafazakar kanadı. E, CHP'de o aynı partinin seküler daha batı tipi yaşamayı seven ama batıya hep kuşkuyla bakan, çok hoşlanmayan
2: onları Türkiye'yi bölme işlemiyle iştigal eden bir medeniyet olarak görürsün. Gel Abi şöyle yapalım izinleri. Sen Biliyorum ki yeni konulara geçmemiz lazım. Son evet. söz olarak ben bir tek şey söyleyeyim. CHP'nin gönüllü, tarihsel bağlarla, demokrasiye olan aşkıyla filan bunlardan bahsetmiyorum. CHP bütün kurumlarıyla kaybedilmiş, bütün değerleriyle başka bir rejime dönüşmüş, yapıya giderken kendisini güvenli hissetmediği takdirde, kendini savunma refleksiyle davranabilir. Bunları onlara hatırlatmakta fayda var sadece diyorum. Bu Yani gönüllü bir şeyden bahsetmiyorum. Gidişatın gereğini görecek kadar akılcı siyaset yapabilen bir akıl çıkabilir belki. Çünkü gerçekten HDP'liye yani HDP'ler için üzülmeyelim, CHP'liler için üzünelim. Yani bu durumla kalmak, yani kendi ipi boynuna geçirmek sürekli e, halinde bir intihara götürüyor onları da. Çünkü bizim için değil, rejimin geldiği yer kaçınılmaz olarak onları da e, tuzda buz edecek elinde sonunda. Şu noktayı kaçırmamak lazım kapatmadan önce.
1: E, yani HDP'ye yönelik bu baskı vekillerinin tasfiye edilmesi ve muhtemel bir arası seçimde Kürt seçmenlere, Kürt illerine uygulanacak ağır şiddet bu hile ne derseniz din adına Washington'dan mutlaka tepki ve yankı görecektir. Onu da göz ardı etmemek gerekir. Yani burada belki haftaya konuşuruz. 3 Mayıs'ta başlaması beklenen Halkbank davası ile birlikte Erdoğan rejimi ve yakın çevresine Tıpkı Belarus'ta, Rusya'da olduğu gibi e, çok ciddi Amerikan yaptırımları gelebilir. Yani evet. Türkiye'nin e, ekonomik olarak çöküşüne yol açacak, yani bugüne kadar tarihte hiç eşi görülmemiş bir çöküşe yol açacak yeni bir süreç başlayabilir. Yani sadece içeriye odaklanıp e, iç dinamiklere bakarsak, hata da yapmış olabiliriz. O, kadar. o zaman
0: baban senin açtığın yoldan devam edelim. Amerika meselesi var. Bugün aşağı yukarı 40. günü Biden'ın seçimi, başkan seçiminin üzerinden ama Erdoğan tebrik göndermiş ama Biden bir türlü dönmedi. Erdoğan'ın beklediği telefon bir türlü gelmiyor Amerika'dan. Şöyle bir baktım yayına girmeden önce Biden pek çok liderle görüşmüş ki nezaket telefonları önce kendisini tebrik eden liderlerle tekrar bir karşı dönüş oluyor. Fransa, Almanya, Kanada, Meksika, İngiltere, Çin, Rusya, İsrail, Irak gibi ülkelerin liderleriyle Biden görüşmüş. Son Erdoğan'a baktım kimlerle görüşmüş son dönemde. Rusya, İran lideri, Gagavuz Özerk Yeri Başkanı, Azerbaycan başbakanı Ali Asadov Almanya Başbakanı burada birincilik bir ülke Angela Merkel'le görüşmüş. Libya'da Başkanlık Konseyi Başkanlığı seçilen Muhammed El Menfi ile görüşmüş. Başka başbakanlığa seçilen Abdülhamit Dübeydi ile görüşmüş. Gissa Bissau ülkesinin Cumhurbaşkanıyla Görüşmüş ve Senegal Cumhurbaşkanı e, Merki Sal ile görüşmüş. Erdoğan da bunlarla görüşmüş ama Erdoğanın beklediği telefon bir türlü gelmiyor. Gözler telefonda ama o telefon çalmıyor bir türlü. Amerika'dan. Hayko senden
2: mi başlayalım? E, devam e, edelim. Aslında Ergun abi'nin bu konuda e, o kıtada yaşadığı için çok daha yakından bilgileri evet. vardır ama bir cümleyle istersen hakkımı savuşturayım Ergun abiye daha fazla söz kalır böylece. Yani çok komik tabii bu arada bu listede Erdoğan senin anlattığımızdan sena göre Erdoğan sürekli bu bilmiyorum öyle mi çalışıyor bu işler telefonu açar veya açmaz bilmiyorum ama şu çok net bir durum ki işte az önce diyordum Türkiye elinde rehine tutan bir rejim bir önceki başkanları Türkiye'den rehine kurtarma operasyonu yapmıştır. Rahibi Erdoğan'ın elinden almıştır yani bayağı bir ya operasyon. Bu can bu var.
0: bedende olduğu söylenince çıkmayacak dediği halde
2: demek ki e, Amerika devletinin bir e, aklı selim yürüyen bir tarafı varsa bir orası da saçma sapan bir yerde bilmiyorum ama kayıtlar tutuluyorsa birden bugün elindeki e, işte listede ülkeler sıralamasında Türkiye'ye baktığında e, bir önceki yaşanan durumlarla ilgili böyle bir durum var. Şunu demeye çalışıyorum. Türkiye e, yurt dışındaki belli e, diplomatik durumlar için belli güçlere karşı, Avrupa'ya, Almanya'ya, Amerika'ya, Rusya'ya karşı, elinde rehine tutma dahil bir durumda olan bir rejim ülkesidir yani. Şu anda dışarıdan baktığımız yerde, işte kendi parlamentosunu biraz sonra dinamitleyecek, altını oyacak, kendi üniversitelerini bertaraf etmiş otoriter bir rejimin, Avrupa'dan çok net bu durum, görüldüğü bir ülkedir. Dolayısıyla Amerika, Böyle birlikteki Türkiye ile ilişkileri yeniden ele almak için Biden'in beyanına göre bir imkan yakalamıştır. Vallahi büyük sürpriz hepimiz bekliyoruz. Türkiye bir önceki Amerikan ilişkilerindeki ülke değil, 7. lige düşmüş, elinde rehine tutan, korsan bir aile şirketi rejiminin işte Halkbank davası gibi de elinde pek çok kozu olduğu o rejime karşı bir pozisyonda tavır alacak. Bu aynı zamanda e, Türkiye NATO'nun e, doğu sınırını çiziyor. Yani Rojova'da, Irak'ta, Kafkasya'da e, elimizde bulunsun böyle rejimler bize lazım olur da diyebilir. Ya da bir dakika abi sen yedincilikte bir ülkesin. Seninle ailenle durumu değiştiriyorum da diyebilir. O telefonu ben de merak etmeye başladım yani. Şimdi Ergun Baban, şimdi sana döneyim de,
0: e, şimdi bakıyorum rakam şeylere, geç, e, Trump iş başına geldiğinde ilk haftasında Erdoğan'a dönmüş. Ama artık eski Trump ilişkileri olmayacak gözüküyor. Biden'dan gelen, Amerika'dan gelen sinyaller, mesela bir Amerikalı yetki, dışişleri bakanı zannediyorum, yanlış ifade etmeyeyim. Sözde stratejik ortağımız ifadesini kullandı. Dışişleri Tüm. bakanı. Dışişleri bakanı. Konfirmasyon
1: süreçinde.
0: Sözde bunu Erdoğan'ın çok kullandığı bir belki ona mukabil belki böyle bir karşılık verdi. Sözde stratejik ortağımız dedi. Şimdi çözülmesi gereken sert konular var. Mesela S-400 yeni yönetim kardeşim s 400 diyor o topraklarda tutmayacaksın. Şimdi Türkiye tarafı kıvranıyor. En son Hulusi Akar gene bugün bir açıklaması vardı. Ya mektup gönderdik diyor. Cevap bekliyoruz diyor. Bu konuyla ilgili oturalım konuşalım. Bir gerektiğinde kullanacağız diyor. Gerektiğinde kullanacağız. NATO sisteminin dışında kullanacağız diyor. Amerika AA diyor. O oradan olmayacak. Şimdi BPD meselesi de var. Yani kritik e, böyle kesişim e, çatışma kümeleri açısından. Şimdi bunlar çözülmeden de Amerika Türkiye ilişkileriyle kolay seyirine girecek gözükmüyor. Ne diyorsun Ergun Baba'ın bu, bu telefon niye gelmiyor bir türlü? Şimdi birisi Hulusi Akar aslında Erdoğan'a rağmen
1: öyle bir pazarlık kapısı açmaya çalışıyor. Yani bu e, yapı içinde en, en Atlantikçi ya da NATO yanlısı şahsiyet olarak biliniyor. İlişkiye ilişkiye önem veriyor anladığım kadarıyla ama e, kimse onu artık ciddiye almıyor. Muhatap bile almıyor. Şeyi düşünün yani Gare'de e, 13 askerimiz öldü diye asker demedi onlar sivil dedi işte. PKK'yı suçlayan açıklamalar yaptı. Ee, tebrik mektubu gönderdiği muhatabı Amerikan Savunma Bakanı bir telefon bile açmadı yani baş sağlığı geçmiş olsun vesaire demedi. Yani Gare e, o konuyu dağıtmayayım ama Amerika'nın gerek hava üstünlüğü gerek sahadaki elemanları vasıtasıyla ne olup ne bittiğini iyi bildiği bir yer. Dikkat ederseniz e, bütün batılı ülkeler Türkiye'nin söylemine çok mesafeli durdu orada. Çünkü Başka bir hikaye olduğu anlaşılıyor orada ve Batı bunu sessiz kalarak Türkiye'ye ifade etmiş oldu. Ee, i̇kincisi Biden e, Erdoğan'ı geç arayacak, aramayacak. Birincisi tahminim bu bilgi değil. Erdoğan Trump arasındaki çok özel ilişkilerin farkında ya bilgisindeler. Yani Amerika'da da CIA, FBI diye çok güçlü başka ulusal işte ajans kurdular. Bütün istihbaratı toplayan askeri e, istihbaratı var. Orada nasıl bir e, işler döndüğünün az çok bilincindeler gibime geliyor Biden yönetimi. Bir oradan öfkeli. İkisi Biden'a e, yani normalde hiçbir ülkenin yapmayacağı dışişleri bakanlığı, cumhurbaşkanlığı sözcüsü, iletişim başkanı şeyi nezdinde e, hakaret yağdırdılar e, New York Times'da çıkan. Görüşmesinin ardından yani sonuçta elbette Amerikalı bir siyasetçinin sözleri de eleştirilebilir, yanlış olduğu ifade edilebilir ama bunak deneyecek işte haddini bilmez falan, hakarete varacak Macron'a yaptığı gibi söylemlerde bulunursan. Böyle uzun süre telefon beklemek zorunda kalırsın. Evet, abi
2: Süleyman Soylu darbeyi 15 Temmuz'a Amerika yaptı dedi arada bir yerde yani. İşte onu
1: çok dedi onu. 15 Temmuz'dan hemen sonra da söyledi. Şimdi Akarın çıkışından sonra bir daha gündeme. O da işte CHP gibi yani Amerika ile ilişkilerin düzelme umudu olduğunda hemen Soylu ortaya çıkıyor ve işte Amerika'yı doğrudan suçlayan bir açıklamalar yapıyor. Yani o bağın zayıflaması, kopmasından yanalar bu mafyatik ...sistemin, düzenin sürebilmesi için... ...artık e, Alaaddin Çakıcı'nın... ...racon kestiği bir ülke haline... ...geldi Türkiye. s 400ün Nahçıvan'la yerleştirme... ...projesinden bahsediliyor. Öyle bir çalışma olduğu iddia ediliyor. Türkiye topraklarında... ...olmayacak sözünden. E, yani Amerika'nın tavrı net... ...görüldüğü üzere... E, ...hiç muhatap almıyorlar Türkiye'yi. Ne komisyonla birlikte çalışalım... ...ne incelip inceleyelim... E, Geri adım atmayacağı tek konu varsa S-400 konusudur. O S-400'den orada olmayacak. Yani zaten e, eşyanın tabiatına aykırı hem NATO sistemi içinde olup hem şu anda e, yeni Amerikan yönetiminin e, en büyük düşman gördüğü Rusya'nın e, en önemli silahlı sistemlerinden birini satın alıp senin de 100 yıllık bir uçak projeni açığa düşürecek bir sistemle NATO içinde yer almanı kesinlikle kabul etmeyecektir. S-400'ler bitmedikçe bu yaptırımlar belki de ağırlaşarak devam edecektir. Yani dalga geçer gibi Rus yetkiliye açıklama yaptırıyorlar Sputnik'te. Bu silah sistemi F-35'ler için NATO için bir tehdit değil diye ee, iyice e, sanki kafa buluyorlar Biden yönetimiyle. Ee, telefon gelir sonuçta yani Türkiye e, her şeye rağmen. Gelir bölgeye. de telefonda
0: ne der? De orada i̇şte orada
1: yani. sıkıntı telefonun gelmesi. Iyi ya bir de, de her şeyi
2: ilk aradığında söylemeyecektir yani o iki dakikada bundan sonra böyle böyle herhalde no. bir süreç başlayacaktır yani bir telefon... Hayır, çok sert
1: muhtelemelen Erdoğan S400 yaptırımlarının kalkması, Halkbank davasının e, dondurulması gibi taleplerde bulunacaktır. O işte ikili ilişkilerin geliştirilmesi vesaire gibi Biden da ona insan hakları demokrasi meselesi üzerinde yani çavuş olduğuyla Amerikan Dışişleri Bakanı görüşmesinde olduğu gibi aslında o telefon görüşmesi de olmayacaktı. O sözcünün eğer bu şeklinde yaptığı açıklamadan yaratılan kıyamet sonrası geldi o telefon ama dengelemek için aynı gün Yunanistan Dışişleri Bakanı da aradı Amerikan Dışişleri Bakanı. S-400 Türkiye'de kalamaz. Ya S-400 ya Amerika tercihini yapacak ve muhtemelen S-400'leri çıkarmak zorunda kalacak Türkiye. Çünkü sadece Biden'dan ibaret değil Amerika. Türkiye'nin 4 yıl boyunca ihmal ettiği çok güçlü bir kongre var ve kongreden çıkmış bu katsa yaptırımları var. Ayrıca kongrenin fiilen Türkiye'ye uyguladığı bir silah ambargosu var. Yani bir sene daha devam ederse F-16'ların uçmakta zorlanacağına ilişkin bilgiler var. Hı -hı. E, Türkiye Rusya'dan alır, Çin'den alır diyorlar. Bunun için yüzlerce milyar dolarlık bir yatırım yapıp bütün silah sanayi sistemini e, değiştirmesi gerekecek. Türkiye'nin şu anda e, yakında e, şey alacak, Avrupa'dan motor alacak parası kalmayacak bir noktaya geldiği anlaşılıyor. E, ayrıca unutmayalım ki hala cezaevinde bir Amerikan Dışişleri Bakanlığı bağlantılı konsolosluk çalışanı var. Ve e, Türkiye'de gözlerden kaçtı. Geçen hafta Dışişleri Bakanlığı sözcüsü dünyada bu tip rehin alma operasyonu yürüten Çin'de dahil olmak üzere ülkeler olduğunu ve yeni Amerikan yönetiminin bu tip ülkelerle çok sert bir şekilde e, mücadele edeceğini açıkladı. Bir son söz, şunu söyleyeyim. Bu yaz sonu muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri, NATO'yu e, komünizmle mücadele eden demokrasi ittifakı biçimine çevirecek bir e, çalıba içine girecek. İşte bir demokrasi zirvesi e, daha toplayacak ve muhtemelen e, Türkiye orada olmayacak. Muhtemelen değil, %100 olmayacak. Hele bu e, Doğu illerinde ya da her yerde HDP ve Kürtlere yapılan uygulamanın ardından e, bunun e, söz konusu olamayacağı çok açık. E, Türkiye bir şekilde e, işte Hayko'nun e, iyi ni niyetle belirttiği gibi akılcı bir yöne gitmezse e, batıdan kopuşun hızlanacağı bir sürece girecek. Çünkü Türkiye önemli. Ama eskisi kadar önemli, vazgeçilmez değil. Yani bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak Kürdistanı'nda, Rojava'da, Yunanistan'da ve Bulgaristan'da ve Ürdün'de çok ciddi askeri yatırımları var. Türkiye'siz bir bölge projesine yavaş yavaş yatırım yapıyor ve Türkiye'yi de bir anlamda kuşatıyor. Bu kafayla giderse Türkiye'de rejimin sonu Saddam Irak'ı. Kaddafil Libya'sı gibi e, çok be, ağır bedelli
2: bir sürece gidebilir onu söyleyeyim o kadar. Şimdi ben, o zaman Erkan tam Hı. da buradan e, asla bir önceki konuya dönmeden ama akıl yürüterek şuraya getirebiliriz. E, Ergun abinin anlattığı gibi bizde işte, zıvanadan çıktı, civatalar gevşedi diye. Yani bir gün çıkıp e, 2023'te Türk astronotu isim bulunuya gönderiyorum da biraz sonra tekrar... E, işte gezide cami ayakkabıyla girmişler, bire içmişler, kafasında gidip gelen bir lüzyon varsa, tamam var bu, ama dünyada gerçekten çok ciddi bir krizin, dünyada oluşmuş bir krizin, bölgede oluşmuş bir krizin, gidişatına Türkiye'yi götürdüğü de bir yer var bu rejimin. Tabii. Şimdi bu modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, ona güzelleme yapmak, Ermeni soykırımı döneminde yaşananlar, bütün bunlara itirazım ve söyleyeceğim bir sürü şey olmasına rağmen diyorum ki ben de ülkenin işte bu yüzyıllık hikayede kurguladığı ve biriktirdiği bütün dengeler içerisinde Amerika ile olan ilişki, Rusya ile olan ilişki, ekonomi ile olan ilişki, eğitimle olan ilişki, kültürle, polis teşkilatıyla, işkenceyi önlemeyle, Avrupa insan hakları gibi dünyanın gittiği ligden geri düşmüş ve Erdoğan'ın kaderiyle ortaklaşmış bir geleceğe doğru giderken o gemiden hiçbirimiz sağ çıkamayacağız diyorum.
0: Ha işte şimdi vahim tarafı
2: o. Yani e, öyle bir şey yok. Yani HDP'liler bugün Kürttür, PKK, bin, bunların bu mavralarla bir daha gözden çıkarılabilir. Fakat resme dışarıdan baktığında kime yapıldığına bakma ne yapıldığına bak. Ülkenin verileri bütün ölçümlere göre dünyanın en vahşi ülkelerinden biri olduğumuz gerçeğini yüzümüze vuruyor. Dışarıda ilişki kurulurken, kartlar bir daha dağıtılırken bu ligde bir ülkeyiz. Bu ligdeki bir ülke Ergun abinin dediği gibi biraz sonra vazgeçilebilir, biraz sonra tokatlanabilir, biraz sonra iç savaşa sürüklenebilir. Bu gibi ülkelerin tek adam rejimlerinin başına halkıyla beraber büyük oranda felaket gelir. Bizim yakın coğrafyamızdan bütün gördüğümüz budur. Şimdi Kürtlerin meselesi, Kürtlerin sevip sevmemek meselesi, Kürtlerin bir halk olduğunu kabul et edip etmemek meselesi CHP damarının bakışından daha ciddi bir durum vardır. Evet. Arkadaşlar ister ciddi alırlar, ister almazlar ama bu Ermeni ile ile ilgisi olan bir durumu aşmıştır. Aç, yani bunu görmek lazım. Hayko peki bu konuştuğumuz konu kapsamında şimdi
0: Amerika'nın yani Türkiye arasındaki çatışma konularından bir tanesi de PYD. Yani evet. IŞİD'le olan mücadede PYD'ye çok önem veriyor ve onu müttefik olarak görüyor ve Türkiye'ye güvenmiyor. Çünkü Türkiye'nin IŞİD'e oradaki cihatçılara finansal destek ve cihatçı desteği Türkiye otoban gibi girişleri çıkışları Türkiye'de tedavi görüyorlar adam. Amerika'da bunu biliyor. Burada da e, bu, nereye yolu var? Önceki gün
1: bir lideri iş. esrarengiz bir trafik kazansında öldü bu arada. Adamı Türkiye demiş meğerse. Yapan, evet. Türkiye'de yaşıyormuş
0: yani. Ve silah ticaretini o organize ediyormuş. Ben de ismi şimdi çıkaramadım. E, işte silah ticaretini ve cihatçı e, sevkiyatını organize ediyormuş. He, Türkiye'de aranıyor hesapta. Ama e, adam Konya'da bir trafik kazasında öldü. İşte Hatay'a cenazesi gönderilecek. Buna bir, bir de
1: şey ekleyeyim. E, şu anda affedersin Hayko. Biden'ın bölgeden ve Kuzey Afrika'dan sorumlu ulusal güvenlik danışmanı Makguruk'un Bağdadi Amerikan güçleri tarafından öldürüldüğünde Türkiye'ye yakın bir bölgede yıllardır yaşıyor olmasına yaptığı atık ve onun yarattığı kuşkulara e, işaret etmesi Kuşkunun de... Kuşkunun ötesinde değil
0: mi babağın ya?
1: Ha yani kibarca söyledim. Ben de onu e, bu yeni Amerikan... Ve ilk defa dün gece İran e, unsurlarını Biden yönetimi ilk kez vurdu Suriye'de. E, Suriye'den e, öyle çok büyük yatırım, askeri yatırım yapmaz ama çekilmez. onu söyleyeyim PD desteğini. Zaten e, Savunma Bakanlığı yetkilileri PD'nin daha yetkin hale gelmesi için destek ve yatırımlarının süreceğini de açıkladı.
0: Hı hı. Evet Hayko senin ilaveni alalım. Bundan sonra bir yani, başka bir geçip programı bağlayacağız. Evet, Sonuna doğru ilerliyoruz. Başımızı
2: belaya sokacak iki cümleyle anlatayım durumu sana açık ve net. <gülüyor> ee, yani e, diplomasi başka türlü konuşur. Siyaset başka bir şey anlatır, bölgeyi bilenler başka şeyler konuşur ama olay yerinde çok nettir her şey. Mesela bugün PYD'yi Amerika Birleşik Devletleri silahlı anlamda işte Dayışa karşı savaşta da şurada burada diyelim destekledi. Bölgede bir vesayet savaşı varsa silahlı grupların arkasında da bir ülke bakıyorsak rejimin arkasında da şimdi Rusya var işte değil mi Esad rejiminin arkasında da şimdi hala orada o denge yürüyor. Ne bileyim Haçtaş abi de arkasında İran, Şii güçleri var ya. Şimdi biz bunu bölgeye de gittik Ergun abiyle çok net. Hemen söyleyeyim DAİŞ'in arkasında da Türkiye var. Bu böyle Can Dündar'ın mittirlerinde ortaya çıkardı da bir... Yok yahu bu kadar gizeme gerek yok. Gid, gidince görüyorsun. Yani DAİŞ'ten ele geçirilmiş e, rehinelerle röportajlar yaptık biz orada Türkçe konuşanlarla. Ne diyor? adamların yani, Adamların kamyonetleri MK bandrolü e, tüfeklerini gördük yani. Bu böyle bir e, sır Türkiye'nin açığa çıktı o yüzden canındarı işte gününü ne alakası var. Çok net bir bilgi bu. Daish Türkiye rejiminin gücüyle bölgede silahlı ideolojik, e, psikolojik bir e, cihat mücadelesi içerisinde olmuştur. Türkiye de onun ana vatanlarından biridir. Şu anda dahil olmak üzere. Pek çok üyesi hala Türkiye'den binlercesinin gidip geldiği gibi hatta ideolojik olarak Türkiye'de e, seçime girse baraj sorununa takılabilir kadar da örgütlenmiştir. Bunu 15 Temmuz sonrası görüntülerde Boğaz içine saldırmaya niyetli olan bakışla milletin karısını evine ganimet gören algıda hepimiz rastlıyoruz ya Twitter'da bile. Dayış sadece desteklenen bir örgüt değildir. İdeolojik bir akıldır. Ve hükümetle ortak fikirde oldukları pek çok nokta vardır. Bu hmm. anlamda tekrar uluslararası ilişkilerini soruyorsan bana, Türkiye, işte pdye bak sen Amerika, Haçtaş abiye bak, İran, e, işte Türkiye ve buradaki yapılan Halkbank e, soruşturmaları dair pek çok petrol ticaretinden para atlamaya, uzun süre Türkiye ekonomisinin lazım olan ihtiyaç nakidini de çıkarmış bir durum olarak, Türkiye biraz sonra da DAİŞ'le e, irtibatlandırılarak yargılanabilecek kadar e, istihbarat örgütlerinde e, belge bırakmış bir ülkedir. Dolayısıyla bizim ülkemizin Cumhurbaşkanı ülkemizi bu hale getirmiştir. Uluslararası alanda pek çok ülkenin biraz sonra bizi haydut ülke ilan etmesi için ellerine yeterince koz vermiştir. Bugün Biden Erdoğan'la konuşurken, Elinde o bilgiler olduğunu bilerek konuşacak ve tavizlerini ona göre alacak. Hı hı. Yani evet. Hadi hep beraber e, tam bağımsız Türkiye. Hepimiz biriz. kar olsun dışarısı. Hadi hep beraber aynı fikre gelelim. Bu cumhurbaşkanı kadar bizim hep beraber olmamızı karşı taraflara <gülüyor> koz verme anlamında hiçbir hükümet e, kadar e, her hükümetten daha kötü pozisyona sokmuştur. Belgeleriyle, bel, bilgileriyle. Ankara'da garda patlayan bombayla Diyarbakır'da patlayan bombayla kendi vatandaşlarının e, canının, malının patlatılmasına bile yol verme ihtimali olan hukuki süreçlerdir. Ankara gar patlatması, evet. Suruç katlaması. Daesh'in öldürdüğü çocuklara e, e, gaz sıkmışlardır oradaki polisler. HDP'lileri kovalarken yaşasın Daesh diye bağırmışlardır. Bu konu Bekçiler, Sadat gibi bir sürü konuyla e, genişletilebilir. Türkiye'nin bu bağlantısı Avrupa'dan aynen böyle görülmektedir. Alman merkezi hükümeti tarafından, Amerikan yönetimi tarafından. Kendimizi kandırmayalım. Bu noktada ya, böyle... Kutlu ilişkiler kötüyken yani Birleşmiş
1: Milletler'e bir sürü dosya verdi zaten.
0: Ya, uçağın düşürülmesiyle alakalı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Güvenlik Konseyi'nde belgeleri açıklayacağım demişti. Yani aynı kozlar, Rusya. Rusya'nın elinde de var. Şimdi Erdoğan öyle bir iğneli fıçanın içerisinde ki yani bir karar vermek durumunda da kalacak. Bir tarafa